Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Välkommen till ett helt nytt och det är 100% närvarande poddprofiler. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega är Jessica Almenas. Och det känns som att jag vill ha någon sån här välkomst, tr- trumpeter som bara du, du, du. så ja, men... efterlängtad Jessica. Ja men äntligen är jag hemma, vad skönt det känns Och vad konstigt det har varit att inte podda på så länge ändå Det känns ju som man har saknat, jag har saknat dig och jag har saknat alla lyssnarna och, Fast ni har ju då, antar jag, lyssnat på oss ändå På de avsnitten som vi spelade in innan jag åkte Men ändå, det känns väldigt länge sedan Louisa Och den här gången så lurades ju inte vi Vi låtsades ju inte att de var inspelade rätt veckan utan vi var ändå ärliga med att det var förenspelat tre fredagar på raken. Ja, och det kändes också bäst att göra så. Då kan man ju lika gärna säga att man gör det. Men nu är vi alltså tillbaka och det känns ju jätte, jättebra. Men det, det måste ju ha hänt en himla massa saker sedan vi poddade sist. Ja, I både ditt och mitt liv. Ja, verkligen. Jag vet, jag vet knappt ens var vi ska börja någonstans. Nej, det, 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 den tanken jag hade och här om dagen så träffades ju faktiskt du och jag. Det var så mysigt. Ja, du var hemma hos mig och vi har ju vår efterlängtade träningspodden gäst eh, Monica Björn. Hon var ju också hemma hos mig. Och då frågade jag dig, Jessica, blir det bättre eller blir det sämre av att jag ställer frågan hur orkar du? Ja, nej, det är okej. Men jag är ju sliten, det måste jag säga. Jag är ju faktiskt supersliten. Efter att ha jobbat extremt mycket de tre senaste veckorna. Det var väldigt intensivt. Och det kändes väl kanske inte riktigt när man var där. Utan det var först när jag kom hem som jag skulle slappna av. Nu gick det inte så bra att slappna av för att jag kom hem en fredag kväll- Eh, och då var det ju helg Så alla barnen var ju lediga från skolan och dagis Så att det blev ju inte lugnt direkt när jag kom hem Utan det var ju totalt rena rama 
kaoset och så lite grann så att barnen ska slåss om ens uppmärksamhet när man har varit borta länge och kanske bråka lite med varann och gärna vill få mamma på sin sida och lite sova. Så det var ju inte himla mycket lugn och ro men jag kände ändå då att gud vad jag är trött så trots att man hade längtat efter familjen jättemycket och verkligen ville komma hem och hänga med dem så, så var jag så här, men gud kan jag bara få gå ut genom dörren och checka in på hotell och bara gå och lägga mig för jag, jag måste sova jag måste ta det lugnt stänga av huvudet, framförallt det stänga av huvudet, inte använda det eh, så att jag är ganska sliten faktiskt, det du har ju varit på sypen och spelat in Superstars och har hängt med, jag tror att alla deltagare i årets säsong är för detta elitidrottare. Ja, precis. Det är ingen som håller på fortfarande. Nej, ingen aktiv. Om man nu inte räknar Emma Igelström som aktiv, för hon, hon tävlar ju i triathlon och Ironman och sådana grejer. Och det gör man ju inte om man är en helt vanlig motionär. Utan då är man väl lite mer att, att man har idrotten lite mer som yrke än en vanlig person skulle jag säga. Men det är ingen som, som längre är aktiv i eh, sin eh, första sport om man säger så. Men jag har varit på föreläsningsturné. Du har varit på sypen. Om jag känner dig rätt så tror jag inte att du har tränat så mycket som du hade tänkt. Och för min egen del är det typ samma sak att jag har backat två steg med min träningsambition. För att det ska vara hyfsat trivsamt att vara på föreläsningsturné. Det är ju svårt att hushålla med energin. Alltså att få rimlig lagom mycket energi när du och jag jobbar- och även om ambitionen inför en intensiv jobbperiod kan vara så att nu jag ska verkligen prioritera träningen och sätta, sätta träningen i första hand så att jag kan prestera bättre. Men känner jag dig rätt att du precis som jag två steg bakåt? Då känner du mig fel. <laughs> För jag Tell har me. faktiskt eh, tränat mycket. Jag har tränat nästan varje dag faktiskt när jag har varit borta. Kanske inte riktigt som jag hade tänkt mig att jag skulle träna. Men jag har ändå tränat nästan varje dag. Och det tror jag var en av de grejerna som faktiskt höll mig flytande under den här perioden. Och gjorde att det inte blev så fruktansvärt som det var förra året på Malta. När jag verkligen inte mådde bra. På alla sätt och vis. Utan nu blev det istället... Alltså jag kände att jag fick så mycket positivt utåt att jag fick mer energi för vi jobbade skitlånga dagar jobbade från, ofta började vi jobba klockan sex, det betyder att då klev jag upp klockan ringde halv sex på morgonen vilket dessutom är en timme före Sverige, så det är halv fem svensk tid då mm-hmm. då ringde klockan varje dag Sen började vi sminka, sen var vi ute på inspelning och så körde vi på hela dagen tills kanske, ja men vi var hemma på hotellet runt sex tiden, sex, halv, sju varje dag. Så det är ju jättelånga dagar och man klarar en sån dag. Man klarar två sådana dagar också men när det börjar bli tredje dagen i rad som man jobbar med de tiderna, då är man ganska sliten för det tar ju också ganska mycket huvudkraft kan man säga. Alltså jag har jättemycket manus att lära mig och man har ju inga manuskort eller sådär och jag har ingen snäcka i örat så att jag lär mig ju allt mitt manus innan jag ska köra liksom. Så det är väldigt mycket att hålla i huvudet hela tiden. Och det blir man ju också jättetrött av. Och då hade man ju kunnat tänka sig som det till exempel var på Malta förra året när jag också var trött när man kom hem på dagarna och man ville bara in i duschen ner och käka, upp och lägga sig och det var det. Och hade huvudvärk varje dag och sådär. 
Nu gjorde jag istället så att när vi kom tillbaka, då hade jag kanske 45 minuter på mig innan det blev kolsvart ute. Då snörade jag nästan varje dag på mig löpardöjerna, bytte om till löparkläder. Fast jag var så trött ibland så att jag såg i kors, fast jag hade huvudvärk. Så stack jag ut och sprang. Och jag sprang inte långt, för jag kände att kroppen var ju inte med mig överhuvudtaget. Det var tungt att springa, det var jättetungt. Jag sprang kanske 4,5-5 kilometer varje dag. Inte mer än så. Det var också väldigt varmt. En halvtimme ungefär kanske? Ja, en halvtimme ungefär var jag ute. Ibland lite mindre, ibland lite mer. Och kände ju slutet av varje löprunda så kände jag ändå så här, men nu, nu släpper det. Nu är det inte så jobbigt längre, nu känner jag mig bättre. Och det var så himla skön känsla. Och sen när jag kom upp och hade duschat och så här, då kände jag mig ändå mycket piggare och bättre i kroppen. Huvudvärken hade nästan alltid släppt. Det där som trycket som man kan få över ögonen när man har dels varit ute i sol och värme hela dagen, kanske druckit lite för lite och jobbat väldigt mycket med huvudet så att man känner att det bara det ligger liksom att trycka på ovanför ögonen men det släppte alltid då så det var väldigt väldigt skönt och sen försökte jag också ganska ofta gå ner i gymmet och köra styrketräning jag vill inte släppa det och det fanns ett helt okej gym med en skivstång, lite olika vikter eh, några eh, fria såna här hantlar och grejer som i och för sig var ganska tunga det var nog ett gym där de hade tänkt sig att det är mest killar som kommer att gå här. Men det passar mig ganska bra för jag kör ju tungt nu för tiden. Så att jag gick ner, körde några övningar, var där kanske 45 minuter, en timme ibland. Och, och verkligen, ja, det, det gav mig så mycket energi. Så att jag är jättenöjd med att jag lyckades genomföra det. Och att jag sparkar mig själv i baken varje dag. Bara så här, du kommer att må bättre om du går ut och tränar nu. Hur trött du än är. Det kommer att göra gott istället för ont. Förstår du känslan? Det här är så otippat av dig. Tycker du? Vad då brukar ja, men... vara en sån riktig lappmask. Ja, men jag, blir, nej, men jag blir ju jätteglad. Men, men jag, jag tänkte nog hög ambitionsnivå, en plan. Och sen när man väl är där så blir det liksom en... Men jag tänker att så här... Du sätter dig på balkongen med ett glas vin och fötterna uppe på balkongräcket. Scrollar på Instagram. Och sen så käkar lite grann och sen går du och lägger dig. Så har jag nog tänkt att du har haft det. Mm, jag förstår. Och, och så hade det mycket väl kunnat vara. För att jag har ju känt speciellt efter att jag var utmattad. Så har jag ju liksom inte velat fresta på min energi utan jag har ju känt att jag måste hushålla med det. Jag har varit osäker på hur mycket jag klarar. Och då har jag nog tänkt att om jag börjar lägga in träning nu när jag har jobbat 12 timmar och är jättetrött då kanske jag går in i väggen. Då kanske jag inte kan genomföra hela inspelningen. Men nu tack vare att jag började med jag hade, jag hade ganska mycket energi i början. Jag var rätt pigg. Och då började jag med den här rutinen att jag började träna nästan varje dag. Och fick in det i kroppen. Och då märkte ju jag att det här blev jag ju piggare av. Det här, det här stal ju inte energi av mig. Utan tvärtom. Det här var en jättebra grej. Och det gjorde också att jag inte fick lika ont i kroppen. För att jag får mycket spänningar och sådär när jag, när jag jobbar. Jag vet inte varför. Det är något omedvetet att jag går runt och spänner mig. Jag är lite stressad och sådär. Så jag får mycket spänningar i rygg och nacke och axlar och, och så. Men det blev också bättre av att jag rörde på mig. Så att. Det var, med, det, var, det var tur att jag hade energi från början kan man säga. Så att jag fick den här insikten att det är jättebra att träna fast man är trött och har jobbat jättemycket. 
Ja. Och, och eh, jag, jag tänker det är bra för självförtroendet också. Alltså ja, att, verkligen. Att faktiskt... Eh, Ja, men ha kommando och sen så det som jag kan tänka mig att du har haft svårt att du inte riktigt litar på din energi. Att du, liksom, att du tror att du har jättemycket energi och sen så inser du efter 20 minuter att gud det här var ju bara, det var ju inbildning eller det var kanske projektion att du ville tänka att du hade mycket energi. Men att i det här fallet faktiskt uppleva att det blir, det blir en skillnad. Ja, men vet du vad jag tror var viktigt? Det var, för jag hade ju en plan om att jag skulle ju köra värsta löparprogrammet och springa massa långpass och ditten och datten. Eh, det blev, så blev det ju inte. För att jag tror att jag ändå var smart eh, och använde precis lagom mycket energi. Förstår du? Hade jag pressat kroppen så som jag pr- kan pressa den när jag ska springa långpass eller jättetuffa intervaller eller så... Då kanske jag inte hade fått den här positiva utväxlingen av träningen som jag nu faktiskt fick. Nej, att du till och med kanske hade tränat på ett sätt som gjorde att du inte orkade leverera på dina Exakt. jobbdagar. Exakt. Jobb, jobb 12 timmars perioder. Ja men precis, så det var det jag tänkte. Så att det, du hade ju rätt på så sätt att det blev ju inte som jag hade tänkt mig. Men det blev bättre på många sätt. Och kanske sämre på något sätt om man ser till just löpningen så blev det ju såklart sämre. Men jag har faktiskt tyvärr eh, också eh, fått lite problem med hälen igen. Så att det, det är inte hundra när jag springer. Alltså det är inte det. Och det är lite oroväckande. Plus att det blir ju heller inte lika kul att springa när det gör ont. Men det var bättre ett tag. Det har vi nog inte pratat om tror jag. I Nej, jag vet. Eh, det var bättre ett tag. Det var faktiskt ganska mycket bättre ett tag. Och då började jag ju springa lite längre pass. Och gav mig ut på liksom... Istället för att jag gjorde mina 6-7 kilometer så försökte jag dra mig upp mot en mil på passen. Eh, och det gick bra. Eh, och så har jag börjat spela basket igen och sådär. Men det var faktiskt precis innan jag skulle åka iväg till Cypern som jag kände av att hällen började ömma igen. Även på basketträningarna. Och sen nu när jag sprang där nere på Cypern så hade jag faktiskt ganska ont. Men jag, jag, då har jag pratat med... Har du träffat eh, Anna Brolenius? Eh, nej, men jag känner igen namnet. Är det, det är väl någon tv-person? Ja, men hon, nej, hon är fysioterapeut inte Anna... eller sjukgymnast. Ja, eller... Nej, men det är ju hon jag alltid blandar ihop med Anna Brolin. Nej, det är inte Anna Brolin. Nej, men jag blandar alltid ihop Anna Brolenius. Och sen så har jag trott att det var, ett och trodde att det var samma person. Nej, ja, nej, det är inte samma. Anna Brolenius är ju i min bransch. Ja, exakt. Men jag har aldrig hon träffat. jobbar ju mycket med idrottare. Men du har inte träffat henne? Nej. Nej. Hon flögs i alla fall ner till sypen för att... Eh, du är en superstar. Ja, det var, hon flögs inte ner till mig tyvärr. Det hade varit underbart. Du och Cameron Dias. Ja, men exakt. För att idrottarna krävde att få dit en svensk sjukgymnast. Alltså, de, de tyckte inte att... De tyckte det blev... Att språket funkar inte riktigt med de som fanns på plats och... Eh, de behövde verkligen kunna förmedla vad de behövde hjälp med för att det var tuffa tävlingar. Alltså det var så tufft. Det har aldrig varit så tufft någon gång i Superstars. Så att Anna Brolenius kom i alla fall ner efter ja, en knapp vecka kanske. Och, och var kvar resten av perioden. Och då frågade jag henne om min häl och hon sa det där är jättevanligt. Det är väldigt många som får det där som, som är... 
motionärer men också elitidrottare till exempel folk som åker utförsåkningsslalom får det jätteofta för att pjäxan är så hård och trycker på där på hälen och när man börjar få de här problemen så är det väldigt svårt att bli av med dem tydligen men det är inte farligt det som är farligt är att det är obehagligt för att det gör ont liksom men det är inte farligt, det är inte så att om jag springer med det där onda så kan jag slå upp så kan hälsinan gå av eller du vet man kan slå upp en skada som man måste operera eller så utan det som hjälper det är att ta bort trycket från där det gör ont alltså på baksidan av min häl och kan då har hon gett mig lite kan, tips ja, men vänta, får, kan, får jag fråga? kan man säga ja. att det är, mer, det är mer besvärligt än vad det är skadligt ja det kan man väl säga precis det är ju besvärligt för att man i vissa perioder när det gör extra ont då kan, kan jag ju inte gå i vanliga skor. Så att det är ju väldigt besvärligt. Men det är, ju inte så att, det är ju inte så att det kan bli så himla mycket värre om du förstår vad jag menar. Det är som när min axel har krånglat. Det, det är irriterande och det är störigt men det är ingen skada som, där de vävnad som ska läka. Nej, och man kan operera det. Men Eh, tydligen då så sa han att det är inte är värt det för att det är ett inte säkert att, eh, att det blir särskilt mycket bättre att det är borta för alltid plus att det är ganska lång återhämtning och att man måste vila ganska länge eh, för det är klart att när man är inne i foten och opererar och rotar då kan man ju inte använda foten och gå på den och så tappar man en massa muskler och så blir det massa problem så det, det rekommenderar hon inte att man skulle göra utan istället jobba med att eh, avlasta trycket, man får köpa lite större skor man får köpa såna här eh, det finns ju en sån här runda eh, vad ska man kalla det, skumgummigrejer nästan, som man sätter på hälen kan man sätta där där man har ont då, då. och en större storlek på skon då också, eller ja, får precis, den där skumgummigrejen inte... plats ja, eller klippa bort hälkappan som vissa gör som vi har pratat om i träningspodden tidigare och bara försöka avlasta trycket så att inte själva skon trycker mot det onda på hälen så att jag ska testa de här grejerna lite men det är det är energikrävande att ha ont tycker jag alltså även om det är sådana här små grejer så tar det ganska mycket energi för att jag har också fått tillbaka min handled den blev bra på sypen när jag körde lite lättare vikter. Men sen så började jag påfrösta den lite grann igen. Och började med frivärdningar och sånt igen. Och då så sa jag bara pang och så har jag ont i handleden igen. Och lite så små ont i armbågarna. Och ja, lite allt möjligt smått liksom. Inget stort men så smått att det är besvärande. Och att det eh, lite grann tar bort lusten, framförallt från löpningen det är så tråkigt när man från steg tre bara känner så här: aj, nu kommer varje steg och jag lite lite ont Men det känns som att du är i ett bra mentalt mode att det inte tynger ner dig, alltså det känns som att du inte deppar ihop av de här små skavankerna på samma sätt som du kan göra ibland Nej men jag är inte jag är inte direkt deppar för det, men jag märker jag på andra sätt att jag är ju inte helt superstabil mentalt. För, och det blir så för mig när jag har väldigt tomt i mitt energiglas. Att då blir jag noll stresstålig och jag får otroligt kort stubin. Alltså det krävs så lite för att jag liksom ska tända till och bli sur och irriterad eller få ett litet utbrott eller så. Plus en sak som är väldigt eh, obehaglig, jag vet inte om jag har pratat om det innan, men en sak som ofta kommer med utmattningssyndrom, det är ju att man blir lite grann paranoid. Att man får för sig att 
folk inte tycker om en. Så man får för sig att folk inte gillar den. Man får för sig att alla är emot den. Man känner sig hotad hela tiden. Jag vet inte, man inbillar sig liksom att men jag passar inte in här och de tycker egentligen inte om mig och ingen vill att jag ska vara här och alla pratar bakom min rygg, och, förstår du? Lite den, och det tycker jag är faktiskt väldigt obehagligt. Jag tycker absolut inte om att känna så. Och, och där är jag lite nu, vilket jag inte gillar. Det vill jag ut ur. Det känns Snabbt. så långt ifrån din personlighet att känna så. För jag tänker att du tvärtom är eh, öppen, låter människor... Eh, komma in på dig eh, generös ser människor för vad de är alltså så tänker jag att du är som person så det, det, det stämmer ju, de delarna st- den bilden du säger, det stämmer inte överens med så som jag ser på dig nej, det är ju härligt att höra, men det här är ju, de här känslorna det är ju väldigt sällan något som har med verkligheten att göra. Det är det som är så jobbigt. För att i mitt huvud blir det helt verkligt. Men egentligen så finns det ingen grund i det. Och det här, det här är verkligen en känsla som jag får när jag eh, som när jag var utmattad kände jag det här hela tiden. Och därför jag blev också helt folkskygg och isolerade mig och ville inte prata med någon liksom. Så att jag vet att det är ett syndrom av det men det spelar ingen roll att man vet det för att det känns ändå så verkligt i huvudet. Nu låter det precis som att jag är ett riktigt psykfall. Men, men ja, det är sådana här saker som jag känner av. Jag skrev om det på bloggen. Och det var många som eh, har skrivit DM till mig och sånt och mejlat. Och så, som har skrivit att eh, gud, jag känner jätteväl igen mig i de här känslorna. Eh, som också har varit med om utmattningssyndrom och utbrändhet och sådana grejer. Så att, det är nog inte helt ovanligt men för en människa som är helt frisk så tror jag att det är ganska svårt att sätta sig in i <hör> hur det kan vara när man är så känslig för energibortfall eller vad man ska kalla det. Men innebär det att du på sypen inte kunde njuta av att ändå vara runt omkring de här människorna som du ju tycker är jätteimponerande. Som du, du tycker är så fantastiska förebilder och åstadkommit de här tränings- och tävlingsresultaten som ju är liksom världstoppklass. Eller, eller är det här någonting annat som liksom kom när du kom hem? Nej, det här... Alltså jag kände väl kanske lite så när jag var borta också. Men, men vi hade... Vi hade supertrevligt. Alltså det var så himla härligt gäng att vara borta med. Och både då produktionen och idrottarna. Så himla roligt hade vi. Och roligt varje inspelningsdag. Det var ingen som gnällde. Inget dåligt humör. Och då skulle du tänka att de jobbade ännu mer än vad jag gjorde. De hade tävlingar hela dagarna. När de inte hade tävlingar så hade de reality. Det betyder att de spelade in synkar liksom. Från morgon till kväll. Och de hade sådana här middagar där de skulle prata om varandras karriärer. Och det var ditten och datten. Så de jobbade konstant. Men det var ingen som gnällde. De hade jättebra sammanhållning. Vi hade skitkul. Verkligen skitkul. Så det var ju skönt. Det flöt ju på jättebra. Vem är du mest imponerad av i det här inget Om du så här, som, som lite grann av en mamma till de här får välja ut en, ett, ett favoritbarn? Nej men jag kan inte välja. Det går inte. Jag kan faktiskt inte välja. Alla, alla som var med har väldigt mycket kvaliteter. Eh, och det var kul att lära känna dem lite mer som personer också. Jag var ju bekant med de flesta eh, som var med. 
Men nu fick man, li- man fick lite annan... Eh, jag vet inte, man ändrade uppfattning om en del känns det som. Sen gjorde jag också eh, långa intervjuer med alla som också kommer att sändas jag tror det kommer att sändas på Deeplay samtidigt som Superstars går. Och då fick man ju också sitta ner och verkligen prata i lugn och ro utan att behöva bli avbruten, prata om deras karriär, prata om deras liv. Det var, det var faktiskt jättekul. Jag måste ge alla verkligen det största av beröm för att de är supermänniskor allihopa. Och den här säsongen, Lovisa, alltså den kommer att bli så bra. Den kommer att bli så bra. Det var sjukt. Varje dag, tävlingarna var så spännande. Det var så jämnt och spännande. Så att man, alltså jag bet ju sönder mina naglar när jag stod och tittade. Och hela produktionen var så här efter varje inspelningsdag. Nej, äh, men det var så spännande idag. Det var så spännande, det var så sjukt. Och tänk att den vann. Och tänk att den vann. Och det... Alltså, de slog varandra till höger och vänster. Det var eh, otroligt bra säsong. Otroligt bra säsong. Får jag säga vem jag är nyfiken på? Jag berättar. Säg. Emma Gren. Ja, men visst är det kul att Emma Gren var med? För att man vet ju inte så mycket om Emma Gren. Så hon hemlig. Inte, ja, hon är så hemlig. Och hon har inte varit med i några sådana här program sedan hon slutade. Det är inte så många år sedan hon slutade. Men hon har ju inte varit med i Mästarnas. Och inga lekprogram, inga Let's Dance eller så. Och inte heller egentligen gjort några djupare intervjuer känns det som. Utan hon har verkligen eh, smygt lite under raden och varit ganska privat. Så att det var skitkul att, att få lära känna Emma lite bättre faktiskt. Jag, jag blev lite starstruck. För att någon gång när ni var på Cypern samtidigt så likade hon en bild på min Instagram. Är det sant? Kul! Men hon lyssnar på träningspodden. Alltså, det var oh, oh. Då blir det Du kan hälsa någonting till Emma nu om du vill. Åh, oh, vad roligt! Jag ser fram allra mest mot henne i Superstars. Hon lyssnar på träningspodden, men vi pratar om det. Hon... hon kan inte komma igång med löpning. Hon har så svårt med det. Så jag sa att eh, jag skulle leta upp en eh, löpaboken för kvinnor och, och skicka till henne. Men hon, hon har fått barn och hon tränar. Hon styrketränar mycket. Vad gör hon, vad gör hon med sitt liv just nu? Vad gör hon nu för tiden? Ja, säg det. Nej, men hon kör väl lite föreläsningar eh, och f- tror jag försöker komma på vad det är hon vill göra. Men hon, hon kör en del yoga också. Har ju en del yoga-events och klasser och lite så. Hon är ju otroligt smidig. Jättesmidig. I hela kroppen och den hållningen. Stolt hållning. Alltid rak i ryggen. Och hon, hon ser väldigt drottninglik ut. Hur lång är hon skulle du säga? Jämfört med dig till exempel. Nej, men hon är lite längre kanske än 80 eller no- det är Amazon. Jo, men sånt, typ ja, men hon är verkligen Amazon. Och så skitsnygga drag. Så är allting är symmetriskt. Jättevackert ansikt och långt vackert hår. Hon är verkligen en... Hon är en imponerande person att titta på. Och, och sen hade, hade du en fotbollsspelare med? Ja, mysiga... Två, tre. Två. Nej, två. Mysiga, mysiga Jesper och mysiga, mysiga Hanna Märklund som också var kul att få lära känna lite mer. För Hanna jobbar ju på TV4 som fotbollsexpert. Så att jag har ju sett henne mycket på TV och liksom sprungit på henne i olika sammanhang så. Men inte riktigt pratat med henne. Och hon är asmysig. Hon är så himla mysig. Så precis som man kan tänka sig. Norrländsk och glad och nöjd med det mesta och lugn och äh, kanon är hon verkligen. Och jag, jag tycker det är så kul att se fotbollsspelare som just att deras fysik när de är på elitnivå den kommer ju bara fram just på fotbollsplanen. 
Men, men jag tänker att en viktig framgångsfaktor för en, en fotbollsspelare är att hålla sig skadefri alltså, under sin karriär. Och så fattar jag ju att de säkert måste ta hand om sina knän när de har slutat spela. Att det är då de måste operera sig eller ja, men typ ta tag i allt det där som har blivit priset för att de har spelat så mycket fotboll. Men jag tycker det är så ja. roligt att se fotbollsspelare när de gör de här fystävlingarna. När man faktiskt ser hur länge de orkar springa, när de ska bära på saker, när de ska hänga i räcke och sådär. För att de, varken kvinnliga eller manliga fotbollsspelare har ju heller kläder på sig som gör att man ser fysiken. Det är ju Zlatan som tar av sig tröjan när han gör, gör mål liksom. Men man, man ser ju inte hur, hur fotbollsspelarnas kropp se ut på samma sätt som fridrottarna som ju man ju får verkligen alltså, det är de här pyttesmå trosorna och sporttoppar på tjejer mm. och killar har eh, tight linne och kanske shorts eller nästan små kalsippor typ. Så jag tycker det är så <laughs> roligt när man ser fotbollsspelare i relation till andra idrottare och dessutom idrottare som då kanske tä- som är superstörs där de tävlar i grenar som de är Ja, men de, man ser att de är så vana att prestera på det sättet och vi är vana att se folk hoppa långt, hoppa högt och så men när fotbollsspelare kommer till den arenan jag tycker det är så spännande för att se just spänns, för att se styrka uthållighet och pannben för just pannben och lagidrott det kan ju både vara jättebra men det kan ju också vara en anledning till att man inte håller på med lagidrott alltså att, att pannbenet inte klarar av att vara en del av ett sammanhang. Att man bara blir irriterad på när lagkamraterna... Eh, vad som man tycker fuckar upp eller, eller liknande. Så jag, jag tycker det är svinkul att se fotbollsspelare i individuella tävlingar. Men det är intressant det du säger. För att jag har nog upplevt... Jag har ju jobbat en hel del med idrottare från alla möjliga sporter. Både lagidrottare och vad ska man säga, individuella idrottare. Men jag skulle nog säga att tvärt. Om, ska man bli en riktigt bra lagidrottare då tror jag att man ska ha ett enormt pannben faktiskt. Däremot så har och nu pratar jag, det här är ju en empirisk undersökning, jag har själv gjort den alltså det är baserat på mina <laughs> egna upplevelser det är att eh, en del individuella idrottare efter karriären så har de inte så mycket pannben och kanske inte under karriären heller. Så när det verkligen ska plockas fram och man ska vara bäst när det gäller, det är inte alla som har det. Faktiskt. Och jag tror att det kanske är lättare att ha pannbenen när man är lagidrottare. För att man kämpar inte bara för sig själv, man kämpar ju för andra också. Förstår du? Det är ju många fler som... Det drabbar många fler om man inte ger precis allt. När man är individuell så drabbar det bara en själv. Ja, var intressant. Det har du kanske rätt i. Jag, jag körde... Både i slutet på sommaren när jag var på körrunda utanför Stockholm. Det var som är Paolo Robertos konferenshotell eller vad man ska kalla det för som ligger vid Nynäshamns golfklubb och ja. så var jag när du, ja men typ samtidigt när du kom hem från Sypen så var jag i Växjö och både jag föreläste först på fredagen eh, och sen så på lördagen så var jag på The Bee Room som är ett, ett gym som finns i Växjö och då körde jag ett träningspass med deltagarna som, som är ett teampass och teampass, det kan ju vara som i CrossFit till exempel att man ska att det är ett visst antal repetitioner så ska man dela upp dem på två och man får dela mm. upp dem hur man vill. Men jag, jag tycker att det är kul med teampass och jag har inte gjort så här många pass eller det här, såna här pass i, i lite större grupper. Men då hade jag, det var fyra stationer och på en station så skulle man 
eh, hitta den tyngsta vikten som man kunde göra fem repetitioner av. Och man fick bara mm. prova en vikt per varv. Så att valde man fel vikt så skulle man göra fem repetitioner på den och så skulle man inse att jag måste nog ta lite tyngre. Kunde man bara göra tre repetitioner då måste man köra massa andra övningar, tre till innan man får prova en lite lättare vikt, så det var liksom själva Aha. utmaningen att hitta sin tyngsta vikt för fem repetitioner, sen var det mm. övning två som var en övning där man skulle göra tio repetitioner och där var liksom inte lika viktigt vilken vilka hantlar man valde eller vilken kettlebell. Och sen var det en station nummer tre där man skulle göra 20 repetitioner. Och då blir det ju mer uthållighet. Och där kan man ju snacka om så här pannben att ändå hålla uppe tempot. Och sen övning fyra eller station fyra där man skulle göra 30 repetitioner. Och man fick vara i... Det var fyra personer i varje lag. Så en person börjar på station ett. En börjar på station två. En börjar på station tre. Och en på station fyra. Och det tar ju mm. längre tid att göra 30 repetitioner på station fyra. Än vad det tar att göra fem repetitioner på första stationen. Och sen för, när man hade gjort alla de övningarna en gång. Då var hela laget tvungen att göra en löprunda. Och när den första personen i laget nådde en viss punkt. Då, då kunde alla vända. Så att det blev lite grann att, att en person tar ansvar för den här rusningen. För det fanns också en sån här time cap, en tidsgräns på 15 minuter. Och sen så var målet antingen eh, hinna göra alla tre varven eller göra så mycket som man hinner på 15 minuter av mm. de här fyra övningarna plus löpningen. Och den här station nummer fyra där man ska göra 30 repetitioner där hade ju många normalt sett delat upp det i göra 10, vila, göra sju, vila och sen kanske göra fyra åt gången tills man har gjort 30. Men eftersom de andra tre i laget står och väntar för att man får inte ta sig an nästa station förrän den ens lag har lämnat den. Så att det blev liksom mm-hmm. att så det blev både det här kollektiva ansvaret för att vi vill hinna alla tre varven men jag sköter mig själv på min station. Och ja. det, är så, det är ju så roligt att se då hur de här pannbenen, det är nästan så att pannbenet så här växer tre centimeter uppåt att liksom, man plockar fram en tävlingsinstinkt för att man, man vill att det ska gå bra för hela gänget och man kanske till och med då anstränger sig extra för att man vet att folk står och väntar på en men det finns ju ingen det fanns ingen prispott, det fanns ju liksom knappt någon ära i att hinna alla de här tre varven och dessutom när man ska välja hitta den tyngsta vikten då kan man ju också göra passet så tungt som man själv är redo för och vad man har kapacitet för. Och då var det många som sa det, jag trodde inte att jag var så tävlings, hade sån tävlingsinstinkt, men nu när jag blev en del av ett lag, herregud vad jag kämpade. Man kanske, ald- ja. man kanske aldrig kämpade i gymmet annars. Det var sjukt roligt pass. Jag ska köra det, jag ska köra det flera gånger i vår tänkte jag, det ska jag ha träningshelger igen. Ja, men jag tror faktiskt att det, det ligger någonting i det där. Att när man är med i ett lag, då måste man kämpa för alla andra också. Och, och då kanske man tar i lite mer än vad man hade pressat sig om man bara hade tävlat för sig själv. Det tror jag faktiskt. För det, märker man, det kan man också märka ibland med individuella idrottare. I vissa sådana här lekprogram som, som jag har haft. När man blir ihopsatt och ska plötsligt vara i något slags team så är inte det så lätt alla gånger. Om man är individuell. För att då är det svårt att anpassa sig till att okej, vad ska jag ha för roll här? Hur ska vi dela upp det här? Och och också det där att man tänker men 
kämpa nu. Du är ju på ett lag med den här personen. Men den, i, i dens huvud så är det bara så här, nej men nu orkar inte jag mer, nu tyckte det här var tråkigt och då slutar den. Alltså, det är väldigt få som är så, men man kan märka mer sådana tendenser tycker jag än hos lagspelare. Kommer du ihåg när det var jättetrendigt att prata om vilken färg man var i sin personlighet? Ja, just det. Den röd person, ja. forcerad, tar initiativ, styr upp, liksom så här, vill direkt sätta igång alla arbete, medan en grön person var väl Eh, lite mer så här, känna av den blåa var väldigt sensibel och den gula, ja det var ju något sånt här det var ju men jätte... att du kommer ihåg det här ja, är helt ja, men det var ju jättestort och så, så läste jag jag läste dels, jag tror att det är två böcker som handlar om det och så, så var jag lyssnade på föreläsning så jag verkligen satte mig in i det för att Eh, försöka förstå sammanhanget och sen så eh, upplevde jag nog själv så jättemycket eh, ifrågasättande därför att dels är det så situationsbundet och vilka alltså när i livet i vilket område, det är klart att jag när jag är i ett träningssammanhang är mer röd än om jag ska gå en dataprogrammeringskurs och jag bara känner så här: det här är så långt utanför vad jag är van vid, då kommer jag mm. I an, som antar en annan roll men jag kommer ihåg just det där när man ska sätta ihop team hur, liksom vilken typ av roll man tar och sätter man ihop då tre starka ledare i ett lag vem, alltså vad händer kommer alla tre springa åt samma håll eller kommer det bli så att de det liksom, alla kör sitt race och att därmed på pappret det som skulle vara det starkaste laget kanske inte alls lyckas för att man inte kan förenas i uppdraget. Det där är rätt spännande faktiskt. För så är det ju ofta till exempel i sporter som Tänk Basket där varje NBA-lag har en jättestor stjärna oftast. Sen om man då ska sätta ihop dem i ett landslag, det är inte alls säkert att det kommer att vara det absolut bästa landslaget. För hur ska de där 10-12 stjärnorna kunna avgöra vem är stjärnan av oss. Alltså när man är van att vara stjärnan- när man är van att ha en roll i ett lag- plötsligt kan man ha en annan roll. Så det är inte alltid faktiskt som det är de bästa- individuella spelarna tillsammans- som blir det bästa laget. Var det du som berättade för mig om- Englands fotbollsliga- och den italienska fotbollsligan också- har du berättat för mig Vad om det här? Vad tänker du på då? För du vet jag har så dåligt minne, jag kommer inte ihåg. Det var någon som berättade för mig för några veckor sedan som pratade om hur man sätter ihop fotbollslag i de här världens bästa ligor. Eller ja. världens bästa ligorna. Att man letar inte efter den bästa fotbollsspelaren utan man tittar på dels var de kommer ifrån. Alltså var de, är de skolade i sin egen klubb? Har de tidigt eh, varit utlånade till de här fostrings lagen, men sen också börjar man titta på okej, okay, vi vill ha en asiatisk stjärna vi vill ha en europeisk stjärna vi vill ha en skandinavisk stjärna, gärna någon från USA, någon ryss och sen så tittar man på, okej, okay, för då kan vi täcka in så mycket av tv-rättighetsområdena som möjligt, så då ökar benägenheten för att, att alla länder ska köpa tv-rättigheterna till just den ligan så att man tog inte att det ska vara en högerfotad en, en som är bra på de här typen av löpning utan det handlade mycket om att täcka in geografi det är också en typ av eh, lagfilosofi 
Ja, det var inte jag som berättade det. Det visste inte jag. Sådana där saker, jag fattar ju att det är så såklart. Men sånt där gillar inte jag. Jag tycker inte att det har med idrott att göra. <laughs> det är det som betalar din lön, Jessica. Ja, jag vet. I know. Men jag gillar inte när det blir så cyniskt. När det ska handla om massa andra grejer än bara eh, idrotten. Men, men. Det är väl en gammelmodig tanke som jag när hade. Du, när du kom hem från Superstars förra året, det måste det vara, 2018 mm. spelade du in senast. Då kom ju du hem med Magda Mantrat till träningspodden. Ja, precis. Jag sa ju det till Magda nu, för hon var ju med i Superstars. Så att jag eh, sa ju till henne så här, vet du vad, du inspirerade mig så mycket. Men det var, det var inte förra året hon var med, utan det var... Det måste vara två eller tre år sedan faktiskt. Din och min tidsuppfattning alltså. Ja, exakt. Men jag sa det, du inspirerade mig så mycket då och fick mig verkligen att känna så här att man behöver inte alltid få till det bästa träningspasset som vi ofta pratar om här i träningspodden. Utan den träningen man får till det är den bästa träningen. Och att det finns så många sätt att få till träning om man bara tänker lite utanför boxen att man inte behöver gå till gymmet för att träna. Till exempel. Det var ju verkligen nu på den här inspelningen på Superstars. Då var det ju verkligen det fokuset du hade. Det bästa ja. passet är det som blir av. Exakt. Så jag sa det till henne. Hon blev ju jätteglad att hon hade inspirerat till det. För att eh, det är verkligen hennes filosofi. Försöka röra på sig varje dag. Lite grann. Och blir det inte jättemycket så blir det inte jättemycket. Men det blir något i alla fall. Så det var kul. Men jag har inget nytt mantra tyvärr. Det är ingen som har inspirerat dig den här gången. Jo, de har inspirerat mig jättemycket. Men, eller Foppa sa en, en rolig grej. Men det kanske inte är för gemene man. Han sa, det, jag tackar ja till de här programmen. Det är så himla bra att vara med i de här tv-programmen. För att då får jag motivation att träna och hålla mig i form. Annars så orkar jag inte, säger han. Han tycker inte att det är kul då. Så, men så fort han vet att nu ska jag vara med i tv-program och jag ska prestera. Då sätter han igång och tränar. Så det kanske inte är för alla, om man säger det kanske, så. Det är det som kallas för yttre, yttre motivation. <laughs> ja, exakt. Jag har nog tyvärr inget sånt klatschigt mantra med mig den här gången. Träningspodden är den här veckan sponsrade av Charles Hill Sängkläder. Charles Hill det är ett svenskt företag som säljer sängkläder online. Och de har konceptet Upplev skillnaden. Det säger ju en del om att de har väldigt gott självförtroende när det gäller sina sängkläder. Och det gör de rätt i tycker jag. Alla produkter från Charles Hill består av 100% certifierad, otvinnad, långfibrig, egyptisk bomull. Ni hör väl hur härligt det <laughs> låter? Ja. Det, Bara det, det gör att man känner så här, mm, det här vill jag sova i. Det luktar premium långväg. Det luktar premium. Och du har ju faktiskt testat dina lakan lite längre än vad jag har testat mina. Så att du kan ju verkligen utvärdera skillnaden. Ja, men jag har faktiskt haft ett eh, ganska stort projekt under oktober månad som jag har döpt till lugnt och luftigt sovrum. Alltså mitt sovrum det är där allting hamnar. Alla mellanstationer för förvaring. För, ja, men det, det, blir, det blir lätt ganska mycket grejer i mitt sovrum. Så jag har haft dels ett stort projekt att rensa ut. Rensa ut så mycket som möjligt från sovrummet för att få den här luftiga känslan. Och den lugna känslan, den går hela vägen ner dels på doft i sovrummet men också ner på hur lakanen ser ut och hur de känns. Så att jag, det här passade väldigt bra med det projektet. Det projektet startade jag innan jag visste att jag skulle få testa Charles Hills lakan. 
Och det var kul för att jag och Hans, vi var borta ett dygn på hotell. Jag fick det i födelsedagsbesänt i september. Och då sov min mamma hemma hos oss tillsammans med mina två barn. Och då fick hon sova i Charles Hills eh, lakan i våran säng. Vi har två stycken enkeltecken med varsitt satin... Satin, satin. Heter det, vad heter, heter, det? Det, heter det satäng eller satin? Jag vet inte, det stavas ju satin. Men, men jag hade nog sagt satäng, men jag vet inte. Nej, jag, jag, jag vet inte. Nej, men det är i alla fall, det är i alla fall S-A-T-I-N. Jag har, ja, det, 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 det är det här lite glansigare tyget på, på sängkläder. Att det är lite glanst och väldigt lent mot kroppen. Ja, och sen valde jag med brodyr på. Så att det är som en grå, jättesnygg ram på påslakanden. Men jag har då två enkeltecken ett stort underlakan och sen har jag till mina stora kuddar. Jag har ju sådana här stora hotellkuddar som är liksom en meter breda. Det är ju det bästa som finns för min sömn. Men det roliga var att min mamma smsade efter att hon hade vaknat på morgonen och var vad är det här för lakan? Så hon gick själv hem och beställde från Charles efter en natt i våra lakar. Och då har inte ens jag sagt någonting till henne om att här kommer du få den upplevelse. Så hon fick till och med våran kod. Hon fick koden Traningspodden på charleshill.com och sen beställde hon och då fick hon faktiskt 15% rabatt. Så jag tänker det var ett bra betyg till lakanen när min mamma efter en natt bara de här lakanen vill jag ha. Men det är så kul för vi har ju testat olika lakan. Du har ju satäng satin <laughs> och jag har ju testat den andra sorten som heter perkal eller perkale. Jag vet inte, perkal eller perkale. <laughs> det får ni avgöra själva. Men det som är grejen med dem är att de beskrivs som att tänk en nytvättad krispig vit skjorta. Och lite så känns de att sova i. De är så svala, de känns... Ja, de känns krispiga mer krispiga än satin satäng som är lite mer lena och jag gillar det där krispiga så att jag sover supergott i, i mina krispiga perkal perkale lakan men det är ju roligt att, att det bästa betyget till typ av lakan det är att det känns som när man sover på hotell ja men det är, ju, det är ju den känslan man vill komma åt det är ju det man vill ha hemma i sin egen säng det ska kännas som att, att det är en hotellsäng helt enkelt och om ni också vill ha den känslan då kan ni gå in på charlesil.com för det är där man hittar de här sängkläderna och endast enbart där, där. Endast ja, där. precis och, och skriver ni in koden traningspodden så får ni alltså 15% rabatt Ja, och jag ska visa en bild från mitt lugna, luftiga sovrum. Det är kanske är någon som får inspiration till att styra upp sin sömn så att man både kan ja, men träna hårdare och känna sig piggare. Sömnen är ju verkligen superviktig för att kunna tillgodose sig den träning man gör. Så passa på ni också, upplev skillnaden och stort tack till Charles Hill för att både Lovisa och jag nu sover lite bättre. <laughs> tack!
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag, jag kommer tänka på en sak nu. Idag så innan vi spelade in podden, jag blev ju lite sen till våran poddinspelning. Då var jag i Södertälje på ett, ett jättestort företag. Jag tror att man, när jag kollade upp, 64 000 anställda. Oj. AstraZeneca. Ja, ja, enormt j- företag. Jättestort företag. Och de Pratar du för 64 000? <laughs> oh, det är värre än nyhetsmorgon och där alla ska sitta, sitta i samma ja. och Nej, det var kanske 100, 150 personer. De har en hälsovecka på våren och en hälsovecka på hösten där de trycker mycket på sina egna... Eh, egna hälsoprojekt som de jobbar med det här med att en, en medarbetare som mår bra är bra för hela all, arbetsplatsen. Men sen mm. så så lyxig anläggning. Två gym, eh, pool, jättestor idrottshall. Alltså gigantiskt. De hade så mycket resurser. Och sen så hade de som en mässa där idag där eh, alla de typer av företag som levererar friskvårds- och hälsotjänster till de anställda liksom ställde ut. Så det var sats, det var... Och det var så här lite konstnärsklubben eller kon, alltså så här att, konstklubben att man kunde bli medlem där. Det var olika typer av... Eh, här, du vet, man kan gå på, jag tror att det var att man kunde gå på band och, och jobba samtidigt Många, Både så jättesmå grejer men också jättestora helt enkelt Att få anställda till att träna flera gånger i veckan Och sen så var jag inbjuden för att prata helhet Och det, det är det som är Bli hälsoklokboken Som ju du fick faktiskt igår Ja, jag, ja jag, jag har ju glömt den till dig en gång Men nu, nu, nu när du kommer hem till mig då är det svårt att glömma den Ja, precis och jag, jag, mitt uppdrag var att försöka knyta ihop den här säcken och att just nyckeln till hel, att vara hälsoklok sällan ligger i antalet träningspass man gör per vecka utan att se till helheten med stress, med sömn, hur man äter och hur man resonerar kring kost och så vidare. Och då var det så gulligt för att hon, jag vet att hon lyssnar på träningspodden så nu kommer hon tycka att det här är jättejobbigt, men... Hon som hade tagit dit mig som då var min uppdragsgivare som jobbar med de här friskvårdsfrågorna på företaget. Hon var så gullig för att hon ville inte råka köpa dubblett 
av någon bok som hon redan hade hemma. För att jag hade med mig bli hälsoklok för dem som ville köpa och få den signerad på plats. Ja. Och så ville hon visa mig vilka böcker hon hade. Så först, först började hon prata. Ja, men jag har den här boken som du, som du har gjort med hon. Och sen så då, ja, Jessica Almenäs. Så här, då kunde vi ändå så här liksom förenas i det. Och, och det stod till och med med i min presentation. Att träningspodden och att jag skriver böcker tillsammans. Så du får ju alltid lite så här extra cred. Även i de här sammanhangen Jessica. Men, ja, men kul. Ändå. Och sen så kunde hon inte komma på så här. Ja sen är det en bok som är lite smalare. Och då vet jag att ja, men det är Lofsans underverk. Den som handlar mycket om bål och bäckarbotten. Så kunde hon inte komma på den tredje boken. Så då visade hon bilden som hon hade tagit på sina tre böcker. Av mig. <laughs> Boken som var i mitten på bilden, det var Julia Fors och Sofie Formans träningsbok, Va? Bodylicious. Nej, vad sjukt det. <laughs> men det är så god. Och jag, hon, alltså hon såklart, hon tyckte det var aspinsamt och jag sa, nej det är inte jag. <laughs> nej men gud vad jobbigt. Och då trodde hon att jag, eller hon trodde att Julia Fors var jag. Och, och, men till, till hennes försvar så är det flera stycken som har sagt att jag och Julia är lika. Det, vi, den boken Bodelicious är utgiven på Nordstedts, precis som mm. dina och mina böcker. Eh, och jag tror att vi har använt samma formgivare. Alltså den som har gjort liksom layouten på boken. Alltså typsnitt och liksom hur bilderna kommer och så här. Så att jag kunde ändå liksom säga, jag kunde ge, förklara orsakerna till varför hon antagligen hade blandat ihop det. Och när alla tre böckerna låg så där fint bredvid varandra, då såg det verkligen så naturligt ut som att de var i en serie. Då tänkte jag, det kanske är du Jessica, det är du som är Sofie Farman. Ja, precis. Ja, nej, det är inte riktigt. Men, Men hon... <laughs> jag kan ändå förstå att man blandar ihop det där. Alltså, vi är ju också två blonda tjejer på framsidan på en träningsbok. Det är ju inte så ja. lätt att hålla, hålla reda Nej. på alla. Men hon fick med sig en tredje bok i, i, i de böckerna, av de böckerna som jag har skrivit i alla fall. Så det är lätt hänt. Men, men, och jag tar det som en komplimang att jag är lik Julia Fors. För jag tycker att hon är, är skitsnygg. Sen är hon lite längre än jag. Och bra mycket mer petit. Så att jag men tar vad hände ju... med dem? De försvann. Alltså, Nej, Julia... Så man ser ju ibland. För hon är ju modeprofil kan man säga. Men... Men Julia Fors, vad hände med henne? Ja, men hon bor ju i Göteborg, det har hon gjort hela tiden. Jag sa att det är den största skillnaden mellan oss två. Men, men eh, hon har ju släppt eh, ett hudvårdsmärke. Jaha. Ett, ja, det såg jag på sån här att, att det var en massa influencers som var på någon sån här lansering. Så att, men jag, jag tror inte Julia gör så mycket träning över landet. Men hon, hon har ju varit, har skrivit jättemycket artiklar, har ju varit, jag tror både frilansjournalist och så här fast skribent på, på hos tidningar och sådär. Men hon syns inte lika mycket i träningssvängen medialt längre. Men jag tror hon har fullt hård där i, i Göteborg. Där ser man. Göteborg det är som en, ett annat universum. De verkar lite för sig själva kan man säga. Ja, men så vi kan, vi kan sammanfatta med att, att jag är inte Julia Fors och jag har aldrig gjort någon bok med Sofie Farman. Om det nu kanske är fler som tror det. Julia Fors är Julia Fors. <laughs> jo, du var ju inne på en spännande grej. Eh, nämligen att du inte har skött din träning och gått, tagit flera steg tillbaka. Nu får du berätta, det var ju väldigt intressant. Ja. Nej, och jag... lite förvånande. Ja, jag vet. Och jag tänker att jag blir klok och vis med åren. Och jag tänker att nu får jag prova på hur det är att vara en helt vanlig människa som inte kan prioritera träning samtidigt som annat är späckat i livet. 
Så att jag tänker att det finns, jag får lite, lite en uns av ödmjukhet som jag ju annars saknar. Ja, men det är lite spännande. Berätta, vad, vad men, har tränar, hänt? Idag är det onsdag och du och jag ja. har poddedit och i... Igår var det tisdag, då spelade vi in specialavsnitt av träningspodden med Monica Björn. Och sen mm. efter det så var jag och tränade faktiskt. Efter att vi hade sagt hej då så bytte jag om lite snabbt. Och sen så cyklade jag till... Först cyklade jag och lämnade Sixten på hans jujutsu-träning. Och det är så bra med hans träning för att jag prioriterar hans träning. Och sen är det en timme och då får man inte titta på som förälder på några pass i veckan. Ibland får man titta på vissa pass. Men då är det så bra för att jag skulle inte sätta mig i liksom loungen där och vänta på honom en timme. Utan jag brukar sticka ut och springa eller gå in på sats som ligger precis runt hörnet. Sats Sofo ligger liksom typ i samma kvarter som Sixten tränar sin jutsu. Och då, alltså tisdag kväll, då var det mitt första träningspass sen torsdags. Och det är... Oj. För att inte ha varit sjuk eller liksom, ja men i princip för att inte ha varit sjuk så är det så länge sedan som det har gått fredag, lördag, söndag, måndag. Ingen fredagsvis, ingen helgträning som ju annars är mina så här peakpass, jag är så stark på helgerna. Och du vet jag som älskar att träna det första jag gör måndag morgon, du vet alla de så här, det var så här snopet att, att, att det inte, det, men det blev, det, det det blev inte av, men jag hade också bestämt. Jag hade bestämt att det inte skulle bli av. Och det blir väl någon sorts tröst. Hellre bestämma mig för att, det, att de här dagarna ska jag inte träna. Och inte heller ha då, då blir det att jag inte heller har dåligt samvete för det. Jämfört med om jag hade haft den här känslan. Vilket ju går emot Magda-mantrat. Känslan av att det kommer nog komma en, ja. en träningschans. Men... Då blir det lite halvdant för mig mentalt. Och då, så då tänkte jag så här, nej men det blir nu. Nästa träningspass, det blir på tisdag. Och så får det vara. Sen har jag ju varit svettig. Jag har instruerat massa pass. Jag hade ett eh, träningsdag som jag har en gång i månaden i min studio. Och då får jag ju träningsverk på baksida lår. Framförallt för att jag är så noggrann med tekniken när jag ska visa och så här, instruera. Så att jag får ju träningsverk av sådana dagar också, men inte det här det här är mitt pass, jag ska göra de här övningarna eller, eller springa de här intervallerna. Men jag gjorde så som du och jag har pratat om det här med att, att periodisera träningen. Så att när jag visste att okay, det kommer komma en period där jag inte kommit dels då tidigare på veckan inte kunnat träna så långa pass som jag kanske helst vill när jag ändå är på gymmet så tycker jag då vill jag inte stressa det är, ju, det är ju den värsta känslan att ha tagit sig till gymmet, vilket det säger ett projekt, och sen så känna så att shit, nu måste jag dels ta bort all vila, jag måste slå ihop massa övningar på raken, inte för att jag vill utan för att jag ska hinna så mycket som möjligt. Så att jag körde kortare pass i början på veckan och veckan innan. Eh, och sen så körde jag fler dagar på raken. Det är verkligen inte optimalt att träna tre, kanske fyra dagar på raken inte, alltså, om man är lite drottare kanske, men för oss vanliga vanliga människor så man, man kan inte tillgodogöra sig så många träningsdagar på raken under många dagar, alltså många veckor i en följd men då tänkte jag så att okej, okay, det är lite slitigt nu, kroppen känns lite så här att jag inte har den här powern jag har inte kraften i löpningen så, så det är inte den här lätta känslan du vet, när man bara kan 
tugga i sig stegen. Mm. Men så tänkte jag så här, ja men om jag nu tränar ner kroppen lite grann så att den blir lite sliten och sen har fyra, fem dagar där jag inte tränar någonting, då kommer jag i nästa period, det som då började med igår, faktiskt vara starkare. Så att det är ju en sån här grej som, som PT, så många som har möjlighet att styra sin träning att man inte tränar ett pass i taget utan man vet att nu är det 16 träningspass som kommer i en följd i någon form av cykel det är ju att man faktiskt kan träna sig lite grann till slitenhet och sen förbestämma viloperioder för att man vet att sen kommer en ny period där jag kan trycka på lite grann så att jag jobbar med mentala och de här träningsprinciperna för att i slutändan när den här hösten är över. Jag tycker, inte, jag tycker fortfarande att det är höst. Det tror jag du vi är överens om. Ja. Trots att det har snöat ganska mycket norrut såg jag. Ja men det, här är det höst i alla fall. Här är det höst. Ja. Och jag har, jag skulle nog säga att jag har ungefär tio dagar kvar. På den här hösten för mig. Och den har varit jättetuff jobbmässigt. Den har varit eh, jättetuff av, av många skäl. Alltså, som jag, ja, men på grund av livet som vi säger. Vilket innebär att det blir en stor eh, kupol. Liksom. Allt det som samlas mm. under den här kupolen. Det har varit tufft. Men jag tycker nog att jag har kommit ur helskinnad om tio dagar. Men jag har inte gjort det automatiskt. Jag har fått kämpa ganska mycket med att styra, reglera, planera. Du vet den här söndagsplaneringen som du har lärt mig. Att ja. faktiskt sätta sig på söndagen och titta. Okej, okay, hur ser det ut sju dagar framöver? Det, är så, det har jag ju inte i mig naturligt. Utan jag tar lite grann dag för dag. Sen vet jag alltid vilka pass jag ska göra. Men inte vilka dagar de ska ske. Men sådana mm. grejer har varit mina så här, fasta fasta hållpunkter så jag, jag tycker att jag har utvecklats jag har inte tränat så till, till, jag har inte tränat till den här fysiska utmattningen som jag gärna hade för ett år sedan då hade jag ju mycket mer mentalt pannben till att pressa mig till att lägga på lite till kommer du ihåg när jag hade min stora styrkesatsning förra hösten ja, jäklar vad du ja. Men det, det var ju, fick ju också ett pris i att, så här, att ja, men jag, gud vad skönt att komma hem och bara få ligga på soffan tre timmar och ta igen mig. Ja. Så har, jag har inte kunnat träna så. Jag har inte heller varit sugen på att träna så. Men det som jag håller på med nu som började faktiskt igår då när jag liksom gick in i min nya period det är att jag har två veckor nu eh, precis som när man ska springa ett lopp så håller jag på nu med en styrketräningsformtoppning. Alltså mm-hmm. att jag under två veckor tränar på ett sätt att jag om tre veckor ska vara alltså i det bästa formen. Inte bästa formen på spegeln utan jag ska liksom träna mindre än vad jag gjort vanliga veckor. Inte färre pass för jag vill ändå ha in jag vill ha fyra pass styrka den här veckan och fyra pass styrka nästa vecka men det är mindre volym det är inte lika många övningar, det är inte lika många sätt och det är inte lika tung belastning så att jag om tre veckor ett jag, jag vill så så gärna sätta ett nytt pb i marklyft jag, och jag har från i somras 116 jag tycker att jag förtjänar några kilo till 
Alltså, ja, det är riktigt starkt. Jag hoppas, alltså 118 blir jag nöjd med. Men 120 är ju liksom... Mm, alltså jag, jag, är, jag vill så, så gärna, du vet, det bara suger i mig. Och jag vill så gärna ta ett par kilo till i bänkpressen. Om tre veckor, då har jag liksom mina stora maxtester där. Så nu liksom chillar jag med träningen. Inte, inte färre antal pass, men passen är mycket mer fokus på teknik, på muskelaktivering, att sätta känslan, inte att bryta ner kroppen så som vanlig träning ju för de allra flesta gör. Så där är jag och har varit liksom, det är den perioden jag har kommer in i nu från att ha haft lite skakiga veckor bakåt i tiden. Hmm. Spännande ändå. Kul satsning. Jag känner också så här, här lallar jag runt på och tar 60 marklyft och du bara, jag ska ta 120 och jag känner så här, gud det är långt till 120 i marklyft alltså. Shit. Men då har jag, har jag markat två gånger i veckan sedan ja, början på september förra året. Ja, i och för sig. Ja. I och för sig. Du ligger lite före. Jag ska inte springa något maraton i november, Jessica. Oh, jag påminner mig inte. <laughs> Den här ångesten jag känner. Alltså, jag vet inte hur jag ska kunna komma upp i volym på mina löppass när jag har så ont i hälen. Jag vet liksom inte... Jag vet inte, jag är just nu någonstans där jag verkligen tänker så det knakar på det här. Men jag kan bara inte, jag vet inte. Vad tror du är det längsta du skulle kunna springa om du imorgon hade, var 50 kilometer skulle du stå någon med dricka till dig och så alltså klappa lite på dig. Och sen har du en förbestämd bana som du ska springa. Eh, alltså att några stadsdelar du ska ta dig igenom eller någonting. Hur långt skulle du kunna springa då imorgon? Det, det är så svårt att säga för att jag kan alltid springa mycket längre när det är ett lopp. Så att jag har jättesvårt att säga vad, vad jag skulle kunna springa på träning. Det vet jag inte. Förmodligen inte så långt. För att jag tror att jag skulle bli så störd av att jag har så ont i hällen helt enkelt. Jag tror att jag skulle bli riktigt störd av det. Och jag har inte sprungit över en mil på skit länge. Det är länge sedan. Och det är frustrerande. Jag vet inte, 17 alltså. Jag vet inte hur det här ska gå. Finns det, jag det, ska gå. Ja, men finns det någonting i dig som skulle göra att du faktiskt åker på den här resan till Singapore men inte springer loppet? Ja, eh, om det... Alltså jag tror, jag är ganska säker på att jag kommer att stå på startlinjen. Men jag är, inte, jag är inte helt säker på att jag kommer att klara av att genomföra, faktiskt. Och det är vad det är. För att det här var ju heller inte det mest planerade loppet. Det var ju mest spontant att jag bokade in det. Och bara, nu kör vi. Jag fick en idé, <laughs> helt enkelt. Och så kände jag väl lite så här, nu vill jag mata av de här alla världsdelarna som jag ska springa i. För det tar en jäkla tid- och jag vill bli färdig med det här projektet så att jag kan åka iväg till Nord- eller Sydpolen, jag glömmer alltid det. På någon av de där polerna där jag ska springa mitt sista lopp. Och Finns komma is- med i den här Seven Continents Club. Finns det isbjörnar eller inte? Det finns inte isbjörnar. Då är det Antarktis. Antiarkt och Arktis är ju björn. Och Antarktis är Nordpolen, nej. Sydpolen. Ja, för, ja, för jag, ska jag googla det här? Sydpolen. 
Nej, men det här, vet du jag blandar alltid ihop dem här. Men man flyger alltså dit från Sydamerika. Är det då, då är, Sydpolen? Då är det Sydpolen. Ja. Det här, jag kan inte lära mig det här. Det är helt omöjligt. Och så tänker jag varje gång så här, nu ska jag ha det här som minnesregel. Men det går inte. Jag, jag blandar ihop Antarktis och Arktis varje gång alltså. Min Sixten, han är både ett... Eh, Framförallt krigshistoriskt geni, men sen är också ett geografiskt geni. Så att han, Oj vad kul för honom. Han kan nu hela världskartan utan till. Dels om man tar bort alla länders namn och bara ser landsgränserna. Då kan han, då kan han sätta in namn på länderna i alla, alla länder i hela världen. Nej, men även Afrika. Så... Afrika är det absolut svåraste tycker jag. Ja, även Afrika. Och vilken huvudstad eller land som jag än säger till honom så kan han säga det landets huvudstad eller säga vilket land den huvudstaden ligger i. I hela världen. Det så är att... sjukt imponerande. Och han är tio. Så du vet, det var, ganska, det var ändå ett par år sedan när han gick om mig i den här typen av, om man nu skulle säga att det är kunskap eller allmän bildning, det vet jag inte. Men jag får ju väldigt ofta säga, vet du vad, jag kan inte svara på den frågan, men vi kan googla tillsammans. Och så ja, får vi göra en vet. pedagogisk stund av det. Nej men det är så jobbigt nu när barnen börjar läsa grejer som man själv, ett, inte kommer ihåg eller två, inte kan. Det är så svårt. Du vet när Jack håller på med sin matte. Han går ju i åttan. Jag har ingen aning. Jag har verkligen ingen aning. För jag har ägnat mig åt så lite matte som möjligt sen jag gick ut i gymnasiet. Matte har jag inte alltid. Det är inte min roligaste grej. Jag har så här sifferdyslexi typ känns det som. Men, men du vet när han då börjar med sina grejer. Jag, bara, Nej, men jag vet inte ens om man räknar det här. Jag har ingen aning. Du får också googla. Ja, verkligen. Men det är ju rätt kul i och för sig när de håller på med historia och sådana grejer och geografi och sånt. Det är ju kul att fräscha upp sina kunskaper. Däremot matten, där känner jag den kan, den kan vara... Den kan ta sig i röven. Men, ja, den kan ta sig i röven. Den, dag, den dagen de, eh, barnen börjar med liksom mer noggrannare anatomi, framförallt så här muskler och kanske lite så här fästen och senor och lite latin för det. Eller när de kommer med träningslära inriktat på syrupptagning, du vet, då kommer jag glänsa. De kommer bli så imponerade av mig. Du säger också den dagen, precis som att det är något som alla läser. Ja, men i, gymna- i gymnasiet, några år till. Ja, ja. Mm. Nej, det är spännande. Man lär sig mycket. Men det var imponerande det där med att han kan alla länder och huvudstäder. Det måste jag säga. Jag hoppas kunna tjäna pengar på det om några år. Ja, då kan, väl, kan inte du fråga Sixten då hur, hur man ska tänka för att komma ihåg vad som är Antarktis och vad som är Arktis? Det är så, som när jag, när jag skulle lära mig... Du vet, det finns ju tre sorters grepp kan man säga. Eller tre standardgrepp. Det ena är ju när handflatan är neråt i övningar. Då säger man att det är pronerat ja. grepp. Till exempel i marklyft och händerna in, handflatan är in mot knät. Eller kins där handflatorna är vända bortåt. Då säger man att det är pronerat grepp. Och sen så säger man att det är neutralt grepp. Då är handflatorna in mot mitten. Om man till exempel kör marklyft som är nästan ser ut som en så här ställning man står i. Det kanske är trapbar. Då har man ofta handflatorna inåt. Eller kins som man gör i en sån här maskin. Det ser lite smalare grepp. Och, och nagellacket in mot mitten om man tänker köpa en nagellack. Och då när handflatorna är mot den, om man kör kins med handflatorna mot ansiktet eller när man kör biceps curls med handflatorna bortåt, det är, kallas för supinerat grepp. 
Och då när jag skulle lära mig det här Då fick vi som en minnesknep För det just minnesknep är ju så smart Då ska man vända upp handflatan Mot luften som en tallrik Och så säger man ge mig en sup Aha smart. Då, då lär man sig skillnaden I de två eller de tre greppen Så då, vi skulle behöva Vi skulle behöva hitta det här för sydpolen Nordpolen vilket som är Arktis Och vilket som är Antarktis Jag vet ju i alla fall ja. att Antarktis Det där inte finns isbjörnar på grund av anti. Ja, det är en bra minnesregel men det hjälper ju inte riktigt med den här andra frågan vilket är vilket. Ja. Men nu kommer jag alltid, jag kommer alltid komma ihåg att det finns inte isbjörnar på Antarktis. Anti, Antitarktis. Ja, och det är ja. så härligt Jessica att ha dig hemma igen. Men det är också kul då att vi trots det har ett specialavsnitt. Ett, ett verkligen fullspäckat specialavsnitt nästa vecka där Monica Björn och vi kan presentera henne som yogaprofil, vi kan presentera henne som utbildare. Men i, i det här fallet så kommer de, jag höll på att säga som någon klimatexpert men det menar jag inte. Klimakterieexpert. <laughs> Klimatexpert. Ja, men precis. Klimakterieexpert. Alltså träning eh, när man blir äldre för kvinnor. Och det har vi fått väldigt många frågor om, ska jag säga. Så vi har ju nästan lagt frågorna på hög och sparat det lite för att vi visste att vi så gärna ville göra det här specialavsnittet tillsammans med Monica. Och då fick vi ju till slut möjligheten att göra det. Så det ska bli kul för att det är väldigt många som har efterfrågat det, för det händer ju saker i kroppen, och som vi kom fram till med Monica, nu ska jag inte avslöja för mycket men inte spoila nej jag ska inte spoila, men det är inte säkert att träningsbranschen är helt inläst på vad som händer i kroppen och hur man ska hur man ska tänka med det i åtanke förstår du vad jag menar? Ja, hur man ska hantera det Ja, hur man ska hantera de här förändringarna och hur man kanske måste lägga upp sin träning och man måste ändra det och sådär. Väldigt spännande grejer som kom upp tycker jag med Monica i alla fall. Ja, så i nästa veckas avsnitt av träningspodden så har vi alltså Monica Björn som gäst. Och det betyder att då har ju du och jag två veckor till som det ska hända massa grejer innan vi hörs här igen då. Ja, <laughs> helt enkelt. Det blir ju min sista vecka i... Jag hinner nog kanske göra en av mina maxningar. Det kanske är så att jag kan komma och bidra med ett PB i det avsnittet. Då måste vi ju fira. Men gud vad spännande. Ja, det hoppas jag verkligen. Det vore ju kul. Och till alla er lyssnare som har skickat in jättemycket lyssnafrågor. Vi har ju haft tre stycken frågavsnitt. Och vi har dessutom förinspelat ett, ett fjärde avsnitt med ett tema. Träning och hälsa under klimakteriet det uppskattar du och jag Jessica så mycket för då vet vi vad våra lyssnare vill höra oss prata om, sen är vi ego så vi kommer ändå i slutändan prata om det som vi själva tycker är intressant <laughs> men vi kan twista det lite grann åt vissa håll beroende på vad som är aktuellt just nu, vart våra lyssnare befinner sig under ett träningsår, man kanske t- tränar lite olika beroende på vad det är för säsong och när kommer Jessica nästa säsong av Superstars att sändas. För jag antar att den är i klipprummet nu. Själva rullen med film. Ja, den är i klipprummet. Och den kommer att börja sändas i, i början på nästa år. Exakt datum vet jag inte om det är 100 bestämt. Och jag tror inte att jag får säga det. För jag tror inte att de har kommunicerat det ännu. Men i början på nästa år så ska man hålla utkik. Och jag kan ju lova att man kommer att vilja se varenda avsnitt. Dels för att idrotten är så himla 
spännande personer har haft jättespännande karriärer men också för att tävlingarna är spännande än någonsin det här året. Jag skulle vilja se en Superstars Goes Ninja Warrior version. Alltså att det är Ninja Warrior banan med alla de här idrottarna. Ja, det är precis, det är faktiskt en kul idé. Det kanske man ska ha som första tävling nästa säsong. Nu ska ni ta igenom den här banan. Jag ser framför mig hur Emma Gren, hon dräcker med att hon sträcker sig lite grann så når hon handtaget. Hon behöver inte ens hoppa, ta det här djungelhoppet för att nå, nå den här grejen som hänger i luften. Nej, men hon har ju precis som jag väldigt långa armar, riktiga aparmar. Men det hon har som jag inte har det är att hon är också väldigt rörlig i både armar och axelleder och bröstrygg och så. Så att de sakerna som hon kan göra med sina armar, det är ganska häftigt att se. Hon kan, hon kan med andra ord bra potential för att kunna stå på händer. Det har vi ju som en liten grej i nästa veckas avsnitt. Ja, exakt. Jag, jag är säker på att Emma kan stå på händer. Om hon hör det här då får hon faktiskt skriva till mig och berätta om hon kan det eller inte. Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Det är ju så härlig höst som vi har haft och du och jag har ju riktigt stora utmaningar framför oss så att ni får fortsätta lyssna om ni vill veta hur det går. Det måste ni göra. Nu är vi tillbaka och vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hej då. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.